0: 欢迎各位继续锁定郑州新闻综合广播，这里是正在为您直播的《听世界》节目。各位好，我是吴楠。各位好，我是宋伟啊。我们继续来给大家讲讲国际上的那些事儿哈。啊，今天我们要聊的这个话题呢，其实大家应该很多人已经看到了啊。这个美国现在又公布了，尼米兹号航空母舰出现确诊，这已经是第四艘了。美国太平洋已经没有航母可用啊。我看到有很多人在这个微博上在写，说现在太平洋上可能只有四艘航母。嗯，哪四艘呢？辽宁。山东，嗯，还有这个，呃，加贺和出云啊，当然有人说这两艘这个不算啊,啊不能搭不能搭载固定舰载机，嗯，不能搭载固定舰机、嗯、载定舰机不算。其实呢，大家可以看到啊，我们这个心里头还是门儿清的。它叫航母，就姑且算的是一个吧。啊，这个美国部署在西海岸的这个尼米兹号航母呢，出现了两名新冠肺炎确诊病例。目前这个所有舰员，大家听好这句话啊，所有舰员。已经在航母舱内进行舰内隔离。舰内隔离，也就是你出不去，然后这个航母也动不了。啊，呃，<实>下一个罗斯福号。对，下一个罗斯福。其实船员得病就相当于航母生病。嗯，对。他现在公布的有谁呢？里根号、罗斯福号、尼米兹号，还有卡尔文森号，这四艘航母都隶属于太平洋舰队。嗯、呃，至此呢，美军今年上半年计划部署在太平洋的航母全都确诊有新冠病例。呃，战斗力呢，大家不用想了，也就这么回事了。嗯。那么除此之外，大家要关注的就是我提到的这个美国东海岸、嗯、啊，在这个中东地区部署的这些航母，比如说里根号，他们到底是怎么样了？不清楚。嗯。啊，这个包括这个艾森豪威尔号，他啊、呃，刚才口误啊，刚才说的是艾森豪威尔号，不是里根号。里根号是在这个太平洋舰队的，艾森豪威尔号这些。为什么现在没有消息？为什么他从中东地区，然后船有了动静，奔着东海岸一路狂奔过去了啊？为什么呢？为什么？我觉得需要他了解一下情况。那么除了他之外，昨天还确诊了一艘航母啊？哪艘航母呢？法国的戴高乐号航空母舰。大家注意啊，法国戴高乐号航空母舰可是一月份的时候已经跑到中东地区，跑到中东地区了。嗯。一月份，大家听好时间，一月份跑到中东地区了。然后呢，在期间可能跟艾森豪威尔号航空母舰有合练。这个我之前曾经给大家讲过，那个我在航母上的八年的作者，嗯，这个华裔美军士兵，嗯，美国海军的士兵。然后呢，他曾经在他待在这个航母上，在中东地区，跟谁呢？跟这个法国戴高乐号有交流。这都是。好多年前的事情，他怎么交流呢？就是一块儿要去打这个伊拉克战争，然后呢，他们被派到这个法国军舰上，就是法国戴高乐号上，然后进行互相交流，啊、呃，包括里面呢，有一些异事趣闻，还曾经给大家讲过，比如说这个里面是男女混浴的，还有什么之类的这种东西，都都给大家讲过，包括他的这个飞机起降的这个次数，包括晚上不起降这个舰载机等等，都给大家聊过，嗯。那么这个一月份，法国戴高乐号航母出去了，然后跟这个艾森豪威尔可能有核练。那我想问一下，他的这个新冠肺炎感染患者是怎么上去的
1: ？对啊，一月
0: 份啊，一月份啊，这个时间点很奇怪的。嗯，我一直都给大家讲，大家啊、呃、不要去相信阴谋论，咱就拿事实来，就求实事求是。对，就拿东西来推理，呃、怎么推理呢？就事论事。你看他的航空母舰什么时候派出去的？嗯，对吧？航母出去的时候，你都停停靠了哪些点？你停靠的那些点上，它当时有没有疫情？对啊、然后你这航母后来是怎么感染的？嗯，你把这个时间线捋清楚了，你就清楚到底他们那儿的情况是谁在哪儿，先枪声呢就出来了。嗯，啊，这个我觉得对溯源有很重要的这个关系。这是我们提到的这个航空母舰，你看这个接二连三，接三连四。呃，嗯、接四连五，那现在全世界的航母已经有五艘中招了吧？嗯，啊，我们再给大家捋一捋啊，都谁？这个里根号、罗斯福号、尼米兹号、卡尔文森号、戴高乐号。那么除了这些之外，大家不要忘了还有全十号两栖攻击舰。另外呢，我也想提醒大家注意一些，那些驱逐舰，嗯，那些护卫舰怎么办？那些潜艇，他们有没有跟你有交叉感染？谁能告诉我？你说你不能光话航母，传染潜艇，航母,航母不是传染潜艇，啊、航母传染这个啊呃驱逐舰和护卫舰，因为他们会有人员交流，会有人员交流，嗯、然后这个一块在一个舰队在开个会，然后底下航母的人员不是潜艇的人员再出席一下。我想问的是，除了这些航母之外，嗯，他们其他的这个舰只有没有出现这种情况？对啊，因为什么呢？因为航母的空间相对来说还大一些，嗯，那些驱逐舰、护卫舰的空间会更小。嗯，呃，而且呢，这个潜艇它是密闭空间，能不能给讲清楚？因为荷兰的潜艇已经出了问题。对，荷兰的潜艇已经出了问题。那么我就想知道你这儿到底有没有问题？你能不能这个讲一下啊？到底是什么样的情况？嗯。再次呢，我也提醒一下，不要再往里头填进去啊！填进去优秀的舰长，然后呢，因为怼了舰长之后，又被轰下台辞职了。啊，这种高官，你不要老搞这下，一下折损两员大将。对，舰长，舰长被撤职，了。嗯、舰长被撤职了之后，你知道他叫来的人是谁吗？谁？他怕镇不住，嗯，他把前舰长叫来。了。前舰长过来先接手一下，呃，然后呢？然后那不然的话，你光派文职军官过去、啊，那那对啊，一个武将带多少士兵？那士兵只听武将一个人的，呃，对吧？然后呢，大家注意啊，他的这个是文官领导这个武官，嗯、啊，这个倒是没有什么问题。是问题是他派来人接不住任，他又怕里里头闹哗变，他怎么办呢？就是派前舰长有这个威望啊，你看我之前带过你们、嗯、对吧？然后我接着来了，大家安稳一下，然后呢，这个有事解决问题。然后呢，这个代理部长火速辞职。嗯，你这就两天时间嘛，头一天打人家的脸，嗯、不远万里跑到关岛去打人家脸，训斥了人家一顿，对吧？还说了脏话，说完之后第二天自己辞职了。哎、呃，这事儿太闹心了，咱就不多说他了。所以我希望他们能够把除了航母之外的这个舰只有哪些情况，嗯、我建议是尽早，你哪怕你不公布呢，尽早、及早进行处理。千万不要含了你们将士的心，嗯，到最后闹出来这个不堪啊，这个不祥，等等一系列的这种情况，那我就是白给你提醒啊！所以说，我再提前给你提醒。那么，如今在尼米兹号确诊之后，美国航母啊，美国海军总共有四艘航母出现新冠确诊病例，嗯，呃，根据美国海军的计划，十一艘航母中有五艘今年上半年处于出感航行状态。这五艘分别是部署于大西洋、正在进行舰载机飞行员上舰磨合训练的福特号航母，在中东地区部署执勤的艾森豪威尔号航母，从中东地区结束部署任务，准备返回诺福克海军基地的杜鲁门号航空母舰，在东亚部署、目前在关岛地区被隔离的罗斯福号航母，以及在西海岸测试 F 3 5 C 的尼米兹号航母。嗯，呃，按照计划，尼米兹级去年年末完成例行维护之后。出港执行训练任务，嗯，大家听好啊！去年年末完成例行维护之后，出港执行训练任务，在西海岸测试 F 三十五 C 这个舰载战斗机，以及训练美国海军航空兵飞行员。这个在罗斯福号和里根号确诊之后，尼米兹反而成为太平洋舰队唯一能够出海航行的航母。随着这个舰出现新冠确诊病例，这个舰能否继续部署成为一个未知数。所以说呢，大家要注意啊，嗯，这个船去年年末已经完成了这个维护之后，就出港执行训练任务。嗯，那这个期间谁给你感染的？谁给你感染的？这是一个大问题。嗯，所以呢，你好好考虑一下，到底是什么样的情况。这儿呢，我们不多说，防疫的事情呢，这个需要全球都动员起来，然后积极的去防疫。那么我们也看到的，美国也积极的动员起来，干什么呢？让美国陆军特种部队开始转行，呃，当裁缝。嗯，当裁缝<产>对，当裁缝生产医用口罩和防护装备。嗯，啊，自力更生，呃，这个艰苦创业，然后生产口罩。嗯、然后我也看了那个照片，还有一些视频。呃，现在他们这个产量比较高了。嗯，啊，空降部队最初只有五台缝纫机。大家听好了，嗯、是五台缝纫机。缝纫机能干嘛手工操作半机械的，嗯，手工操作半机械的。你的那个每天能够生产多达二百个口罩啊，太多了。每天能够生产多达二、啊、<笑>这么多啊？他说：“这个根据医务人员反馈啊，嗯、士兵们还将继续改进口罩的生产流程和生产工艺。呃，按照这个美国医务人员的说法是，到周末啊，也就是这个本周末啊，他们的生产效率还将继续提高。”正常情况下，每周能够生产一千到一千五百个口罩。嗯，嗯每周生产一千到一千五百个，一周才一千多个，我聊胜于武。真的，你对于哎呀，几十万人、几百万人、几几十万人感染、呃，好像没什么用啊。呃，也是有作用、啊，能帮一个帮一个,能帮一个，能帮一个是能帮一个帮一个。然后四月二号的时候，嗯、美国陆军第一特种部队支援营。生产的第一批三百个医用口罩已经送到的马迪根陆军医疗中心啊，人家这个还是有作用的啊，这个积极行动了起来。你看，没有条件创造条件也要上，这一点呢，我觉得还是，呃，值得表扬一下的啊，值得表扬一下的。这些口罩最大的用处就是让那些有咳嗽、打喷嚏、呼吸急促的病人戴上。啊，之前他们一直怎么说呢？别戴口罩，坚决不戴。嗯，啊，说光洗手就行了。还有这个英国的怎么说呢？哎，大家不用急，群体防疫。而且自己约摸了一下，打算干什么呢？让人死五十万人，死五十万人，死五十万人。他想了，他只感染老人，不感染年轻人。结果发现这个病毒根本不病毒还跟你分孩子、老人、年年轻人。嗯嗯，呃、所以他们的体质是有问题的，这个毋庸置疑。只要大家这个不是屁股歪的，一眼就能够看得出来。嗯。呃，今天还有新闻，我觉得惨不忍睹。怎么叫惨不忍睹呢？他们的这个老年人这个看护中心。医护人员跑了，嗯，英国医护人员跑了，然后后来呢，发现大量的死亡，然后这个呃看护人员跑等到医护人员去看的时候啊，经过这个解剖发现，然后就说了一番话，他没有直说，他说有很多不是新冠肺炎去世的，嗯，那你想一想是什么？对啊，缺乏食物，嗯，缺乏食物，活活的被饿饿死的。啊，这是他们这样的情况啊，所以说呢你看这个情况，他们之前标榜的，就是嘴上说那一套。嗯，我一直在讲，你不要看他怎么说，你要看他具体做了什么。嗯，啊，你看他具体做了什么，这个已经大家都看了非常非常的清楚了。太清楚了。那么我要告诉大家，大家千万不要以为他们现在没有能力了啊，嗯、没有这个干劲儿了，不是这个样子的，绝对不是这个样子的。为什么呢？我要告诉大家。当地时间，美国当地时间六号，嗯、美国总统特朗普签署了一项命令，这个命令很关键。嗯、这个命令呢，叫赋予美国人开采太空资源权利的命令。嗯，呃，然后呢，俄罗斯官方直接回怼：美国对太空进行私有化的任何尝试都不可能接受。你不能有一天你说啊，你看到美国说月球是我的，嗯，那么我要给你论证自古以来我们这个在搞嫦娥的这个神话故事的时候还没有美国。那你怎么给我算自古以来啊？所以说呢，这个太空财产是全人类的财产啊，不是某一个国家的财产。嗯、那么这个特朗普签署的这个命令说，美国人应当依据法律赋予的权利开展太空研究、开采和使用太空资源。他说，太空在法律上和物理上都是人类活动的独特领域。美国认为太空并不是所有国家共有的财产。你听听这句话，嗯。啊、呃！美国认为太空并不是所有国家共有的财产，那难道是美国一家独有吗？那这个我就不清楚。那其实背后的意思不就是这样？你呃，或者说就是没钱没技术的你们就不配上太空。呃，而且美国说了，我准备在这个问题上争取国际支持。根据这项命令，美国国务院和其他各部门应当在国际层面展开谈判，签署双边和多边协议，嗯、为本国公司利用开采月球和其他天体资源创造条件。那么，美国政府解释说，美方认为没有必要签署新的国际条件，只是希望与伙伴国探讨这个话题。什么意思？呢？就是我有技术，嗯、我说了算啊，说是我的就是我的，我没有必要跟你们没有技术的谈这个东西，呃，你们听听就行了。嗯，大概就是这个意思。嗯、那么，对于俄罗斯总统，呃，对于这个美国总统签署的这个命令，俄罗斯总统的这个新闻秘书啊佩斯科夫呢说。以这样或那样的形式进行某种太空私有化，这种企图是不可接受的。这种情况仍然要从这个法律角度进行研究。俄罗斯外交部呼吁国际社会采取集体措施，防止将包裹地球和其他天体在内的外层空间，转变为国际分歧和冲突的舞台。嗯、那么大家注意啊，这一点我我不评论他这个到底他两方哪个说对哪个说的不对，我只说一点，说什么呢？就是大家还记得不记得前几年我们在发展这个太空技术的时候，在发射这个飞船的时候，有一些人，啊，他们是这个怎么说呢？意识受到了意识不足啊，意识不足。他们在说，哎，你看我们这个扶贫，对吧？还有大量的这个贫困人口需要扶贫。为什么我们要开展太空技术？我给大家讲过，太空技术反过来可以，就是技术，科学技术第一生产力，第一生产力大大发展的话，它可以带领你。进行这种脱贫辅助，比如说我讲到的这个陕西的那个葡萄，对吧？嗯、对这个太空育种的葡萄。那么除了这些之外呢，还有什么呢？还有一些人是故意的，故意带节奏、嗯、啊，就是让大家形成一种舆论压力，嗯，让我们的这个政府放弃对太空的这种研发。大家想一想，如果我们没有两弹一星，现在我们还能够是我常任理事国里头的这个响当当有这个投票权、否决权的大国吗？嗯，肯定不能。嗯，你没有这个东西，你就不能成为一个大国，这是一方面。另外一方面呢，这太空技术发展，简直就是什么呢？在我看来，就是这个几百年前的大航海时代，在高新技术面前重新展现给我们的太空大航海时代。所以说，我觉得网络上那句话现在大家用的都很溜，啊，很流行，是有它的原因的。嗯，就是星辰大海，对啊，是我们的那个梦想。所以说呢，这个大家一定要明白。他有些人呢，给你这个使坏，是蔫儿坏，蔫儿坏，就把这个东西给你讲出来。这是我们讲到的相应的情况。那么美国还有哪些这个接下来还有哪些技术啊？或者说他有哪些措施？太空方面的，我们待会儿也要给大家具体聊一聊。你不光看到他这个防疫，他是不利的，但是你也要看到，人家有自己的这个战略举动。啊，我一直在讲他山之石可以攻玉，这个他成功。他失败，他错误，他这个正确的地方，我们都有借鉴的这种意义。呃，嗯、俗话讲就是他跳坑里头了，你不能跟他再往下跳啊。这个大家也要注意，这个不二过啊，嗯、很重要。